0: 我们有这个责任感，我们是女性还不够那个，还不值得我们就是有自己的空间去爱自己吗？你还要给我们赋予这么大责任感，好累呀、啊，做人。
1: 是看到了特权阶级，然后感叹自己生活不如意，我觉得可能就是在国外领这一次体验上。<音乐>就我前两天在跟朋友聊这个事儿，就是特权人有讲述自己痛苦的权利吗？我不清楚。
0: 我会感
2: 觉承诺不只是承诺说我要永远跟你在一起，不是这样的承诺，是那种我们互相彼此是知道在发生什么事情的时候，你会在那里等我，或者会在那里接住我、接纳我，不管我变成什么样。我觉得有点像是信任的感觉，是我在关系当中非常需要的。好，欢迎来到新一期的《我懂鱼面》播客，我是 Flur。这一期呢，又是非常特别的一期，我们有三个人一起录制，然后我们是在三个时区，嗯，然后这是我跟大家讲一下我们这一场播客是怎么，就是一个起源吧，就是在小红书上。我跟 Stephanie，Stephanie 是我们播客的老朋友嘛，之前有一起录过一期关于女权主义的播客。我跟 Stephanie 经常会讨论一些我在女权主义道路上的困惑，然后跟她分享我的困惑、我的经历。然后 Stephanie 一直就是很语重心长地给我一些 feedback。然后有一次，有一次给了 feedback 之后，还给我发了一条视频，是小红书上的视频，就是小雨的视频嘛。然后我一看，哎。我认识他，并且我已经关注了他，然后点进去看了视频，然后又点进去小雨的主页一看，他关注了我，当时小粉丝的那个激动的心情就来了，你们知道吗？然后就想说，哦，太好了，那是不是可以跟找小雨一起来搞一些事情？然后呢，我们三个今天就聚在了这里，所以。也蛮高兴的，就觉得一个是 Stephanie 比我还要大一些嘛，然后你刚刚是成了呃拿到了一个美国的教职的一个工作，然后耶， yeah, 然后小雨刚才聊了一下，<笑>今年只有二十岁，是我我觉得我播客里面最年轻的一个了，算是，对，然后我们三个今天聚在一起就。聊一聊各自现在生活当中一些思考呀，然后之前经历的一些困惑呀，我们三个聚在一起，呃、嗯，分享一下。那开始的时候，你们两个可以先介绍一下自己吧。小雨先开始吧
1: 。好。Hello， 大家好，我是小雨啊、呃。然后我觉得大多数人熟知我可能是从《奇葩说》，然后如果还不是我也没关系，可以去我的小红书主页或者我的微博啊<笑>、呃。我现在呢，应该是 supposedly 我九月份应该读大三，但是因为我 gap 了一年，嗯嗯所以我要回去之后应该会读大二。然后很高兴认识大家
2: 。OK， 欢迎小雨。
0: 啊 ，Steph， 你再介绍一下你自己吧。好的 ，Hello， 大家好，我是 Stephanie， 你们可以叫我 S。然后呢，现在我是在苦逼的论文马上要结束了，马上要毕业。然后呢，呃，我在读性别研究的博士，然后在今年的九月份要在美国的一个呃文理学院教书。然后过去十年，等于是说比较耕耘在这个性别领域做一些行动呀，做研究。然后很高兴在这里认识大家。然后也可以去看我的小红书，虽然粉丝没那么多。哈哈哈哈哈！其
2: 他四个小红书，我觉得特别有意思，就不会，你不会去期待是你的教授的什么，就很高大上的东西，都是化妆，而且都特别，就是那种很很色彩色彩鲜艳、奇异的那种。美妆，嗯、然后特别的放飞自己，我<了>我也特别特别喜欢他
1: 、哦。我看见了，嗯、我看见那个视频号搬运的了，啊、我觉得太好看了。呃、啊，就是你的视频号搬运的，嗯、你自己的那个照片。对、哦哦哦、对对对对
2: 对。嗯、对然后 Stephanie 她的呃小红书上还会分享一些就很贴近生活的东西，假如说。呃，化妆算不算女权？然后我之前很喜欢的一条视频就是结婚，女权主义者能不能结婚啊？等等，嗯，就也是不停地在通过生活当中的东西进行思考吧。然后小雨也是，我有看到你的小红书也是，有点像跟大家一起去分享自己的一些呃想不明白的东西啊、困惑呀。然后甚至有的时候也会分享，哎呀，我这段时间过得不是很好。啊， uh, 然后我是怎么样去克服、怎么样解决、调整自己的？小雨最近在 Gap 的这一段时间，你都做些啥？平时
1: ？呃， uh, 我之前是在实习，在奥美做广告，呃、uh, ，做了可能有两个月，然后我就不太想做了，就是
0: 可能在一个
1: f o r A y 里面，在一个大公司里面那种。工具人感会特别明显，就因为你做的事情，嗯、你是没有办法看到它直接的、直接的是利益是怎么反映在这个项目中的。感觉做的是一些特别边角料的工作，特别被物尽其用的工作，所以我当时体验就不太好。嗯、因为我是那种特别需要成就感来驱动自己的人，所以就觉得。嗯嗯，就、呃、先不做了。然后其他的时间可能就是在见朋友，然后录小红书。最近有一个事儿找到我，但还没敲定，就是暑假我可能会去哈佛峰会教高中生。就是哈佛是一个，啊、mm hmm. 呃，在北京、上海，然后有好多高中生都来参加的那种夏令营嘛。然后是哈佛本科学院举办的，他们就会找一些。全球杰出本科生过去 tutor 高中生，然后开一门自己的小课，我觉得还挺好玩的。然后如果能成的话，我想开一个跟阁楼上的疯女人有关系的课。就一方面，它可能和我整个。大学期间选的课，啊、呃，哲学、社会学，然后 gender studies 都有关系。然后另一方面可以结合一些书影音作品，像呃《纸匠情调》或者《呼啸山庄》什么的，我觉得应该会是一个。大家挺爱看的课，我也不知道。我希望能成，就是我要去他们组委会去配置。到时候如果真的要开的话，我可能还得去问 Stephanie 一些问题，因为我觉得我的学术有点水。<笑>
2: 嗯，我天，太棒了！你<笑>作为你刚才说了好几个书，我都我都很恍惚，都没有听过。我前面,前面没有问是什么、嗯、我没听过？<对>毕竟是哲学系的。<笑>嗯，对对对。哎，那小雨，你说说，你为什么会看很多关于啊、呃、女权主义啊，会有很多这样的思考？嗯，是什么让你对这些事情感兴趣呢？并且在公共的领域也会开始自己的发言啊，表达自己的观点啊，等等
1: 。我觉得可能是因为，就是作为女性，这是每一天的日常体验。我我有时候觉得我没有在讲女权故事，我我就是在讲我自己的故事，然后它自然的就是构成了女权故事。就比如说，我其实之前在微博上会分享，呃，有男性的家政人员来家里面，我会感觉特别的不安全。然后包括，嗯、呃，之前有一次去一个安迪 d y w 的展，就穿特别鲜艳、特别漂亮、特别明丽的一条小短裙。然后回来的路上就被尾随，嗯、就是我只是在讲我的日常生活经验，但大家已经觉得我在打拳了。那后来我觉得那无所谓，嗯、那就打得更厉害一点吧。嗯
2: 嗯，嗯我觉得我们三个的观点，我自己的感觉好像还偏柔和一些，比较没有那么的强烈的想去。表达什么？因为至少我跟 Stephanie 我们的交流当中，就好像有会，我觉得小雨也是，就好像是充满着一种，呃，稍微是有一种包容感的，就不会说就觉得，哎呀，你应该怎么样，你不应该怎么样，然后这种东西，我觉得是稍微少一点的。嗯，这个话题其实也蛮敏感的嘛。是， uh, 有很多人会带入他们自己的一些理解呀，然后自己的生命经验啊等等，所以最后可能在交流上面，有的时候总会有一些落差
1: 。我有一个专业问题想请教，我确实是不了解，就是我之前有好朋友，可能他可能在光谱上的位置会比我更更激进一些，然后他的 justification 是说。嗯你你只有把它推到这儿，就推到非常左，才能被那个力中和到中间的位置上来。嗯、但是我我不知道这个说法是不是合理的，但是它它反正挺符合我的第一直觉的。但在学术上面，嗯、是是可
0: 以讲吗？我也有这个问题。哦、嗯，<笑> oh, 这是这是一个问题吗？就是这种矫枉必须过正的这种感觉，<笑>是是是、呃，确实确实，我们当时开始做行动的时候，就大概一二年的时候，我我还是大学生的时候，呃，做很多行动，然后呃，当时很多那个媒体啊，或者是很多网民都会说，你们这很偏激，很很那个，就太过了，好像是呃呃，会把人扣上一个男权或等等这些帽子。然后我的一些同伴，他们当时就说：“你必须要，呃，把你最犀利的声音发出来，这个时候这个社会才能够有所注意、有所了解。否则，当你觉得你还是很温柔，想要跟他们沟通的时候，他们根本不会鸟你。所以，所以这是一个，我觉得这也是你的朋友可能会有这种想法。对，但是我觉得。”在我的观点来看，是说，我觉得每一种声音它都有意义，就是说，也需要有一些更加我们看上去好像很激进，实际上是在挑战我们对这个社会常规的一些看法的一些呃标签啊，一些看法，一些常规的呃东西的时的那种观点，我觉得也是必要的，因为它会让我们想象到说，哎，原来如果抛弃了我们这一切结构的束缚之后。哎，原来可以有那样的世界，但这样的这样的选项，其实在当下并不一定适用。但是我觉得那是一个很好的一个提醒，就说我们可以有一些别的选项。但是为什么我会说所有的声音都很重要？因为不可能只有一种声音，因为往往有时候很激进的一群人，或者是某一些人，他会说我这样才是对的，那这样就会很危险。就说哦，我我这么激进才是才是正确的，你们太温和了。你们不可以这样子，那这我觉得这是有问题的。但当所有人都拥抱自己的存在，并且也尊重别人存在的时候，那我觉得多元的声音是很好的。对，嗯、对我觉得是这样子，嗯，而不是不是排异的。我觉得一旦一个东西陷入了排异的时候，就特别的危险。嗯。
2: 我想，我想追问一个问题，嗯嗯、就是我可能在很多社交媒体上啊，也听到过说，他们可能不一定是以排异的声音，但是好像有一种，我也是有抱着很很好的一个意图去跟你说这个事儿，就是说，哎呀，我们是要喊的大声一点，我们是要把我们所有的这个所有的想法都要说出来，不要有任何的避讳等等。嗯、呃，然后他说，嗯，好像就赋予了一种责任感一样的感觉，就是不管我是不是自然而然的是比较想用激激进的或者激烈的方式去表达我自己，但好像我们每一个人身上都赋予了一种比较隐形的责任感，就是哎呀，这个事儿如果你不去做，总要有人做吧？如果我们大家都一起来做，都站在一起，那那会有一个很好的结果啊！就我有的时候难以分。分辨这样子的一些，呃，一些观点吧，就是是为了我们好，是对我好，还是那种排异性的说你应该这样子，你不这样子你就不算女权等等。我可能会在犹豫在这两个想法之
0: 间。Okay. 嗯，我觉得这种责任感特别的可怕，哎，像是道德绑架， uh, <okay. S 2> 你不觉得吗？为什么我们有这个责任感？我们是女性还不够那个，还还不值得我们就是有自己的空间去爱自己吗？你还要给我们赋予这么大责任感，好累呀！做做人，<笑>就是我觉得这个东西，呃，反正我其实我一直以来也也会被一种负罪感所一直缠绕着。我也不知道为什么，就是啊、呃，我记得印象特别深刻的是，呃，我之前在田野的时候，然后在一个 NGO 工作嘛，然后。里面有一个实习生，他跟我说了一句话让我很震惊的，就是，呃，当时在呃有一个地方正在发生一个抗争的活动，然后他是在那边上学的，然后他回到呃呃我们当时那个城市，他跟我说，他说我我觉得我没有办法享乐，现在当我想到我的那些同学，包括在那个城市里面的人，他正在经历这样的一个事情了之后。我觉得我我根本没有资格快乐，就是当时他跟我讲这句话的时候，我特别震惊，就是哇，就是因为他引他引起了我的共情，就是我曾经也因为我长时间是在国外嘛，然后呃在国内发生很多事情，我总觉得我自己没有 physically 在这个地方，所以我有一种负罪感，包括这种负罪感是。呃，很多事情都是有的，包括我对我的父母，包括我对我的，就曾经一起在工作的人。然后他刚,刚那个学生，他跟我说那句话，就是完全是共情，我完全能够理解他为什么这么想。然后我就会觉得，哇、哦，现在年轻人真的好善良，就是，就是我们会，嗯，非常的将自己跟我们这个时代的命运连接在一起的时候，我们就会对别人产生了更多的这种责任感。但我觉得是好事，就是说明我们是一个很有责任感的一个年轻人，一个一个想要做很多事情的人。但是，但这种负罪感其实很很伤人的，就是他会，他其实是在腐蚀我们自己的内心，他让我们觉得我们现在没有资格享受这一切，我们活的就是每天都很不开心。所以，为什么我这么喜欢小雨的这种快乐？就是我觉得哇，这就是一个年轻人应该有的样子，而不是，嗯、呃。而不是实，就是被这种负罪感所掏空自己，我觉得这样更危险。所以，我们可能要，可能要能够去有这种边界感吧。我们心理学不是经常说一种边界感嘛，就是不要把自己的这个自己的责任感和这个时代的责任感捆绑的太厉害的时候，你会发现自己没办法抽身，你也没有办法去更好的享受自己，珍惜现在的生活。其实你，你你爱自己每一天的生活，你才是才是对这个社会最好的事情。
1: 我有一个，我有一个事儿想结，就是其实我很清楚，我现在每天那么开心，嗯、这么无忧无虑。第一，那不是全，并不是全然的我，但在镜头前我可以这样。第二是、okay. 嗯
0: 、
1: 就是这种快乐，很多时候是因为我牺牲了一些其他的东西，而且有时候我也会觉得这样是不公正的。嗯、就比如说，可能以前我喜欢在微博上议论时事，然后。我也有一定的观众群在看，我也可以在做一些真正的可能观念上的影响和改变。但是后来这件事儿真的让我非常的身心俱疲，不管是网上的争论，还是我收到的负面评价，还是可能就是单纯的刷网页，然后看一些负面的社会新闻，看一些有灵转的消息，这件事儿本身就有有一段时间让我觉得。就我帮不上什么忙，但我确实的在被这些东西消耗，我在产生负面情绪，所以我有意识的隔离了这些信息，但是我也在质疑我有这样做的自由吗？就当然我有这个自由，但是当我行使这个自由的时候，这是公正的嘛，因为某种程度上，其实我把我的个体利益放在了更大的善之前了，在我的价值排序里面。所以我我很清楚，就是我现在保持的快乐、健康、轻松的心态，是因为我牺牲了一些别的东西，或是我阉割了一些我更敏感的情感，我对他人的同情，我让自己没有那么累。但但我不知道这样是不是最好的，但肯定对我个体是最好的。但我不知道放在一个，比如用康德的 universal law， 如果大家都这样，会不会是好？的？
2: 小雨在在 S 回复之前，我想多追问你一个啊，你会有想到什么具体的事情？假如说具体的，一些言论或者是什么方面的观点，然后收到了怎么样的一种反馈，然后才让你有一些不好的感觉吗
1: ？其实是每一天的，我觉得，<笑>嗯，每一天最近的事就是北大附中那个事儿，我不知道你们当时。嗯，有没有看到我的一条小红书？但那条在小红书上评论还挺友好的，然后可能也因为是女性社群，<对>但在微博上被冲得非常惨。呃、嗯，可能有一万多条转发都是骂我的，嗯、觉得我非常的 privilege 不自知。但说实话，我觉得这一点是我，啊、就是我是最自知的了。<笑><笑>然后我在那个视频里面一直在不停的 privilege check、哦。我那个朋友也是特别我特别就是他他是北大附中央美的，就他整个人也非常 liberal。然后他也一直在 check 自己，但有时候可能说出我们的特权本身就已经会刺痛到一些人了。就我们只是在描述我们的高中生活可能是什么样的，以及这种高中生活北大附中的非常自由的模式，会不会也构成了一种隐形的剥夺？就是剥夺了北大附中。从内部那些想要高考的人，想要通过传统的路径晋升的人上升的渠道，因为他们可能被迫的要参加什么民主意识啊、社团啊什么的。我们当时还觉得自己站在一个人文关怀的角度，然后讨论的东西也是，就最近大家觉得。特别 revolutionary 的北大附中改革，然后在谈中国人文教育的出路，就我们都觉得那是一期特别好的视频，就我们觉得会没什么人看，但它是很好内容。但没有想到后来的评论区风向完全偏离我们的预期，就是没有人在讨论我们想讨论的东西，那每个人都在说北京小孩然后你看大家已经在搞什么民主了，就民主在微博上已经变成了一个贬。在
2: 港什民主？然后颜色革命？就每个人都在说和我们想讨论的不相关的话。嗯，我在我的那个就是播客里面啊、呃，去年有一期啊、呃、是关于自由职业者，也是三个人。然后因为我们三个已经是算是在做自由职业，就是已经脱离了早早九晚五的工作了嘛，在这样一个一个生活状态，也不能说挣多少钱，我们都不。不挣钱，然后，呃，就可能也是在在开端吧，就可能在经济上肯定是就。不咋地，做的做的也不咋地，大家都很很纠结的一个状态。然后，但是也聊到了一些，假说关于在做这个职业选择上，关于对钱的金钱的一些看法呀，然后等等。其中有一个时间点，就有两个嘉宾就有说，其实我不是把金钱看作最重要的东西，但是也是在语境当中的。然后，我觉得他们的意思更是说，嗯，有很多其他很在意的东西。钱是，呃，更像是它是重要的，但不是一个目的，更像是一种手段。我觉得这像是一个语境吧。但是因为有这样的讨论，所以我也。我我也收到了非常非常类似的一些反馈，但但在播客平台上的反馈的一个好处就是，大家会非常非常真心，或者是发很长一段文字去跟我解释为什么他听了会不舒服，这就比那种一句两句的那种人身攻击的键盘侠来的好多了。所以，但在在这个这个这个事件发生了之后，我也真的在开开始反思我自己，就是不是。有的时候，我好像一下子默认把我自己放在这个有特权的那那一群人里面。虽然我自己，哎，我不能说我自己不这么觉得，但我其实不太想默认就把我自己放在那里面。然后，就我是不是也有一些视角上的局限，会让大家觉得不舒服啊、呃？或者是没有看到一些好多其他人都看到的，但我我却没看到，我又不自知啊？就可能也会从从那个时候开始，我也会有这样的。一些
0: 一些反思吧，对我我感觉这个，如果你们都已经，就是因为每个人都是有不同的身份嘛，不同的 privilege， 包括我们，我觉得我们三个应该都算是比较有 privilege 的人，然后我我感觉他们呃看到你们的播客或者是言论会这么大反应，可能是因为他们自己。其实反映了他们自身的一些，首先我的感觉就是反映了他们自身的一些不安全感，或者是他让他感到匮乏了，所以所以他会有很大的反应。当然，这是在我们讨论整个就说，呃，现实的基础上，嗯，所以所以我觉得这是一点是说我们可以怎么样去呃跟这些负面的评论有一个距离感，就是说其实我们可以从这些评论里面看到是这个社会现实。他更多的人的现实是怎么样的？其实那确实是一个很好的提醒对我们。然后第二个就是，我觉得其实你们都很多 privilege check 的话，我我个人觉得是没有问题的。就是呃，在在你自己很了解到自己的情况，并且很坦诚的去去讲述自己的呃自己的生活的时候，那每个人的现实就是不一样的，不是吗？就是我们不可能，嗯、我们不可能去。了解跟我们不一样的人，我们真正完全没有办法。比如说，我是没有办法了解一个跨性别者他经历的那些巨大的痛苦，嗯、他他的学历啊，各种各样的问题，就是我不能够去假装说我了解他。所以，这个我觉得坦诚讲自己的这个事情的一个前提，就是说。我们没有办法代表别人，我们只能代表自己，我们只能对自己的故事负责，对吧？那我都真实讲出我的故事，如果你不喜欢，那那就那就没有，那也没有办法，就是、嗯，只能说，可能有一点是我们有一个渠道去发声，我觉得这又是另外一种 privilege，、嗯、对，所以对它挺挺复杂的，我感觉这个，特别是舆论场上这个问题，嗯
2: 、因为之前小雨也录了一期关于。谷爱凌焦虑的一期视频，然后我也想就是在这里简短的提一下，嗯、就刚开始谷爱凌的事情刚出来的时候，我的第一反应是。哇，没人会喜欢她吧？就她长得那么的不像中国人，然后就可能更更像穿着打扮上就是很很美国女孩的那个感觉，然后然后又是在那么优越的家庭里面长大，接受了那么好的教育，那么多的资源，我我就觉得我自己看到了，我都会觉得有点唏嘘，就是啊、哦，好棒啊，就是那种感觉。我也是。然后啊、哦，是吧？然后<对>，我觉得就没人会喜欢吧？哦、这个我们。我我就是每天都会觉得哦，我我很感谢我受到的教育，它真的是改变我的一生的那种感觉。我就想，如果如果带着这样的心情看到他得到的资源，我就会觉得哇，那这简直是太好了，我也想要。然后，但是我可能没有，<笑>我就是我就是没有办法，而且不管我再努力，我都不不可能有。我我我的家庭给我的就就这些，已经他们已经尽了全力了，不会有更更好的。嗯、然后。我就感觉天啊，这第一感觉是没人会有那种共鸣啊、共情啊或者喜欢吧。嗯、大家可能会觉得，哎，他跟我不一样，我怎么可能成为他？然后这是一开始的想法，后来在我不注意的时候就红遍全网，就大家都。都都跟他有似乎一种很强烈的联系感，我当时就在想，你这联系感是哪儿来的呀？然后就就演变了一种我没有办法理解的一个程度。这哦，我、哦、不，但
1: 但现在这个这个我有点被冲了，所以我我不知道那个言论的边界在哪儿，我特
0: 别害怕又冒犯到大家。呃、被冲了。嗯就是那个视频又有很多不好的评论吗？
1: 是因为那个视频也是在微博发声平台上，就小红书上总是很好，但微博上那条爆了，然后有十七万的点赞，嗯、就在微博上是一个非常好的数据了，所以它就破圈了，以至于到后来大家就觉得，就是在最后看到的那一波人就不是我当时的目标观众了，嗯，但是。嗯谷爱凌这事儿，我我当时也有这种感受。呃，如果说我我有哪一次在我的人生中感受到很强烈的被剥夺感，或是看到了特权阶级，然后感叹自己生活不如意，我觉得可能就是在谷爱凌这一次体验上面。我记得当时我还给我朋友们发信息，然后我说，我感觉就是我今可能我。我今生就是特别特别努力，我也很难跑出他这样一条人生轨迹了。就是他好像是三代吧，他从奶奶就特别优秀，然后跑了三代，到今天才可以跑通这样一条路径。但是，反正我觉得靠我一个人的努力，我很难跨越这样一个三代的成就。然后我当时是有一个很真实的无力感。但我在想，为什么网民没有这种无力感？因为我觉得，我以为大家的感受会是很类似的。但后来感觉可能只有像像我们，还有像像贝拉，我看当时也是在在反思谷爱凌这个事儿。然后后来我看到一些其他的网友，他们就抨击说说你看小留小留学生们是在这件事儿上最破防的。我我第一反应就有点被刺痛，但后来一想，就是会不会有可能是因为我们的阶级本身和他可能就更。更近，所以我们看到他的光环会觉得有时候有一些刺眼。嗯哦、我不清楚，因为这个说法本身是隐含攻击性或者冒犯型的，别人也确实是攻击来用的。但我放在自己身上，我觉得有可能，就如果他已经遥不可及到我不想追了，可能我就无所谓了。
2: 这件事儿很迷的地方是，我想起这件事儿是因为小雨说，因为你自己身上带的特权，让大家觉得会不舒服，然后还会觉得你不自知，然后才会出来表达自己的，嗯，相对立的观点。然后这我觉得可能反映出了一种大家其实对特权这件事情是很有很有感受的，或者是他知道这件事情是真实存在的。那反过来，像谷爱凌这件事情。啊， uh, 我们的一个感受，至少是，哎，大家为什么没有感觉到她身上的特权？为什么在谷爱凌身上大家就看不见了呢？所以我觉得这件事就是就
0: 会让我觉得很很迷惑。难道大家没有看出她身上有特权吗？我不知道，因为我很，我现在已经没玩微博了。我看小红书，大家都是在说不要不要被谷爱凌搞焦虑的。嗯，
2: 那说明你小红书的推送
0: 特别精准，是吧？好吧
2: 。对。也许我觉得，也许因为你不在国内。<Okay. S 1> 虽然我最近几个月也不在，但是我跟朋友交流的时候，就可能会表达一些，呃，一些比较个人的感受。然后我朋友就会说：“哎呀，你幸好你不在国内，你在国内，你电梯里面、商场外面、大马路上、停车站上都能看到谷爱凌。<笑>”然后我觉得可能会有一种气氛上的一个、嗯、一个差异，就是我可能在互联网上关、嗯、关注的已经比较多了，但可能还不如说置身在这个、哦、这个环境当中来的更。更更真实一些吧
1: ，是是，因为我最近在北京嘛，嗯、然后当时冬奥会真的是一个举国的 propaganda， 然后你打开微博，可能前十条热搜有八个都是谷爱凌，嗯、呃，我我不确定这样从传播上来讲是不是效果最好的，因为到后来我觉得反而大家对营销可能有点腻了，嗯、但可能从、嗯。但我我我我我觉得可能这是我很刺激、很个体的很私人的感受，就是整个我看大家的风向还是非常非常好的，就是营销还是很成功的，嗯，包括后来有一些商业资源流入。就更加强了这个营销，本来可能是政府行为，但现在可能他去上各种杂志封面，然后能接各种大牌，然后有各种漂亮美图什么的，嗯、呃，他变得特别的炙手可热。就是，哎呦天哪！就他的特权限就更不可追及了。<笑>对，是
0: ，我觉得这个这个国国家就是国族主义在这里，民族主义特别。扮演一个特别重要的角色。假设他如果没有拿那么多金牌的话，可能没有这么的，这么的夸张吧。就我觉得他他跟朱毅的对比就特别的明显，就怎么搞的啊？哦、嗯，很是很扎心。然后这里还有一些还有一些白人至上的东西，我感觉，因为就是有一些殖民主义的东西在里面。就是因为他他是混血，他的样子更接近于我们难以企及的那种。呃，欧洲的那种那种美，啊、呃，等于是他这个这一点可能是让他跟朱一呃区分的一个很重要的，因为朱一还是一个亚洲人的脸孔。嗯、我觉得这里应该有一些东西。嗯、对,对
2: ，嗯，朱一的反差在于他是亚洲人的面孔，他比古乖脸要亚洲多了，看起来像一个就是乖乖巧巧的那种刻板印象里面的亚洲小孩儿，<对>但是。但是他不，<对>他的英中文没有古爱玲说的好，但他一开口你会对对对对你会很震惊就，就他原来不会说中文吗？呃、嗯，对我觉得呵呵有点难。是<笑>我
1: 在微博上看到好多男的评论，就是说什么。感觉谷爱凌像一个 stereotypically 杨妞，然后感觉杨妞像被我们娶
0: 回家里一样，杨、嗯、妞被我们规划了，谷爱凌大中
2: 华，<嘿>就是这个味<了>嗯是，是的，是的。虽然说我们在说谷爱凌，我我也觉得她她这个人真的是很招人喜欢，我也很喜欢她这个人。我觉得可能我们更在说的是她带来的一种谷爱凌现象嘛，就可能说，哎呦，她这个人、嗯。代表了什么？嗯、他他他背后，大家看到了什么？可能还不是不，其实都已经脱离了他这个人是谁，他自己的性格，然后他说了什么话。<错>其实是有看到这个现象之后有，有一些有一些不解在吧？对，成为一种符号了，嗯、现在已经是的，<对>是的。我觉得在特权这件事情上，嗯，如果你去比较的话。就我们可能都是在站在光谱的不同的地方，如果你去比较的话，肯定有比你还好的。有的时候我会看到一个很一个很有成就，或者是真的已经做得很不错，就是我我难以企及的那种人，然后会说他很焦虑，会看到身边的人都更厉害。那个时候我就会觉得，哇天啊，那个我可能是。那个站在光谱还还离你们很远的那种感觉，比较起来还还蛮蛮大差别的。我不知道是不是因为我们受过西方文化的影响，我觉得特权这件事儿好像在至少在美国吧，这种大杂烩种族各种来源的人，就是还蛮敏感的。呃，我记得我当时上学的时候就有一门嗯,嗯辅修课是去学一些关于什么呃。就好像是一个工作的培训，然后关于 leadership， 关于领导力啊什么的。然后第一次的那个培训，大家老师就让我们站在站在一条线上，然后就是会问大家的一些背景，就是假如说你的父母也上过大学，你不是第一个第一家里的第一个大学生，那你可可以往前走一步。然后啊对啊对 <privilege S 1> 这种。p r i v i l e g 还有课堂上经常使用的一些小技巧，啊、是吧？是吧<笑><对>我那个时候的，我那个时候印象蛮深的，因为那个时候也很小嘛，然后蛮深的。嗯、然后还有那个时候发现，课堂里面还有一些曾经无家可归的人，就是跟父母有一段时间可能没有房子，会接、嗯、接触到一些、呃、露宿街头的人的一些机构的照料，看完全看不出来，然后就会往后退一步。嗯，还有一些，假如说那在美国会谈一些足艺啊等等，然后家庭的像是收入背景啊，呃等等，然后会会问很多问题，然后其实你那个时候看大家就是有前有后，完全不在一条一条线上，这个就有有点像是你从什么地方出发，所以我那个时候我就觉得对这件事还也蛮敏感的吧。嗯<音>对，就确实不是以一己之力，嗯、就世界就是这样子。虽然它它本来的存在是让大家都很很无助、很很无力的一件事儿，但既然它存在，我觉得在我们每个人的个人努力的层面也，也也要看到，就是真的不是所有事情都能靠一己之力就可以跟很多你想达到的那个位置跟他们。没有那么容易吧，虽然也许也
0: 可以，但没有那么容易能够、嗯、能够开始的感觉。<是>对，我觉得美国关于身份和特权这个，呃，你们肯定都知道 intersectionality 就是这个交叉性理论嘛。嗯，我觉得美国一个问题就是他把人的身份分得特别的，他他总能单独拎出来一些人的身份，比如说你的种族、oh. 你的年龄、你的心情向、你的等等，但是在中国。一个人的身份不是这么的，就是怎么说叫做他的他的不同面向不是独立于对，就是那个地就是另外一个身份的，所以所以我觉得这导致有一个困难，就是我们在中国讨论所谓的特权，我们指的是阶级吗？还是我们指的是呃你是男性？就当然这些东西全部是融在一起的。所以，所以真的是特别难讨论，我觉得，因为你在美国，你就会把你自己不同的特权全部列出来，包括你哪哪里不哪里，比如说你，你就算是 upper middle class， 你是上上等阶级的，你是、呃、顺性别的男性，但是你是酷儿，就它它里面就有特别多的复杂性，我们可以去聊去讨论，但是我们现在,在中国。好像你是一个来自上等阶级的人，你你就有一个原罪，就是你你因为你的阶级，但是我们又还有别的身份，不是吗？可能我们可能有一些、嗯、呃呃，阅读障碍这些也没有被讨论，对不对？是女性等等这些也没有被讨论，所以所以我觉得还是需要更多的去聊。我觉得倒倒不是用美国的这个办法，我觉得美国这个办法在中国很难去行得通，就是。嗯但是不知道怎么样，对，可以可以更更复杂的去看这个身份的面向问题，对，是
1: ，就这又让我想到古爱玲的那个事儿，因为在当时一个呃，就是我我当时其实是有一。点点批判谷爱凌作为符号学的意义，并不是她本人。但是，批判我的这种声音很，很很大程度上都来自刚才的那个交叉性理论，或者说，他们觉得说， uh, 那么为什么一个来自于上等家庭的男性取得了相同的成功之后，我就没有去检讨他的特权出身呢？就是他们觉得这件事是一个性别的事、oh, <okay. S 1> 但我觉得这就把所有的。东西都搅乱了。我明明当时谈的是优绩主义，是大家总觉得努力就会有回报，然后上等人觉得是因为自己特别努力，或者比别人工作更刻苦，然后比别人更有天分，所以得到了今天的东西。我让大家警惕的是这种傲慢感和对弱者的苛责。但是，但是，我不清楚我当时的表达是不是模糊的，或者不客观的，因为好像确实。我们没有去看苏一鸣，苏一鸣不也同样是来自一个非常非常 privileged 的家庭吗？但大家对他的批评好像确实比谷爱凌少一些。但我觉得这可能本身也和传播上面谷爱凌比他更成功、覆盖面儿更大，所以自然受到批评更多有关系。这不全然是一个性别导致的事儿。但我其实不知道怎么去回应这种批判的声音，嗯。
2: 你们可以跟大家解释一下什么是这个交叉性理论吗？其实我我听了也有
0: 点有点迷。你没有你没有选修我们系的课吗？你在在华很多。<是><笑>居然来来,来,来<笑> okay, okay 解释一下、呃？他就是一个美国的黑人女权主义者，他用来呃。描述九十年代受暴女性的身份复杂性，发明出来的一个词语。他说：“人，我们每个人都有不同的身份，就像不同的河流，不同的河流汇集到一起，成为你这个人。那你，你自己的身份有很多不同的面向，所以你必须要看到不同的面向，你才能理解到你在这个社会，你到底有什么样的特权，有什么样的受到什么样的压迫。”呃，就当时一个最重要的例子，就是说，当时他们在服务受暴女性的时候，他们发现，呃，同样是受暴女性，西班牙的这个受暴女性，他们就没有办法得到更好的帮助，因为那个服务人员他们不讲他们的母语，呃，所以导致他们在这个受暴情况下有更更多的一种。呃，被压迫的一个情况，那就是国足的这个身份在导致他们有增加了多一层的压迫。对，包括黑人群体里面，黑人女性她受到的这个呃种族主义或者性别歧视，她不能说叠加在一起，而是她两不同的呃这些不同的歧视会导致她的这个受压迫的经历比黑人男性的是更加的更加的。呃，隐隐秘的，因为黑人男性本身在黑人群体里面，他还会对黑人女性进行一个性别歧视等等。嗯、对，所以类似就是说，每个人的身份，他其实是呃很多重的，我们不能够只看到一个身份这样子。对， okay,
2: 对，所以其实他背后的一个意图是。嗯嗯，不要把一个人按照一个过于简单的符号或者是一个标签就打上，嗯、然后从这个角度去思考，说你有什么样的特权，什么样的压迫，就是这些事儿没有办法太简单的、嗯、非黑即白的说清楚，更像是很多一个人身上很多个面相，很多个不同的角色呀，然后呃、嗯、特征集合在一起，然后它会出现一个更复杂的、更难以。拎得清的一种整体的一个效
0: 果是这样，对，嗯、而每个人的情况都都是很不一样的。我觉得是他讲一个个个,个体的这种呃，怎么说，就是每一个个体都受到的这个压迫和特权情况都不一样。你不能说中国的女性就是怎么样。因为中国的女性，她还有城乡差别，她还有是异性恋还是呃同性恋还是双性恋，她还有包括教育程度的不同，这样子就是它是很复杂的。就是你你单说一个这么的呃概括性的，你是没有办法去讨真正讨论问题的。对，可能会更加的更加的鲁莽吧。我觉得这样去下一个结论去讨论的话
2: ，那小雨你。经过了这一轮关于特权的思考，你现在的一个状态是怎么样的？你会觉得能够再次准备好了去真实的做，就是比较自然的去发生吗？还是还是在一种比较纠结，或者是思考，还是挺畏惧啊，或者是有一些阻碍的一个状态下呢？我是觉得我该说的话还是要说
1: ，但是我可以在传播上更加聪明，在操作上有更多的话术或是手段。嗯、就是我之前是很勇啦，<笑>但我很莽，嗯，我不知道怎么想，想。更有经验的表达者一样把我的话给包裹起来，但我觉得以后，比如我可以一录特权视频，开头先给大家磕三个头之类的。哎
2: ，你觉得这样的这样的事儿有用吗？就如果你真磕了三个头，就是真的。很卑微，然后你觉得真的会玩笑的那种
0: 磕三个头吧？啊，我知
2: 道，我知道，可能是是，对，不一定啊，也有的时候就是，哎呀，对不起，大家先跟你说声对不起，嗯、就你觉得会有用吗
1: ？我不知道，但我觉得我需要做更多的 disclaimer， 然后。避免误解，因为可能之前的视频里面，我对于自己特权的粉丝反思是在第八分钟、第十五分钟才出现，大多数人是没有对于忍受这个观看时长的耐心的。但如果他更早的出现，让大家更早的意识到我是在一个什么样的 context 下面讨论这个问题，可能会更加友好一些。但是我觉得这是一个非常浅表的操作的层面，就是更深一层，如果我们思辨性的来看，我不知道特权人，就我前两天在跟朋友聊这个事儿，就是特权人有讲述自己痛苦的权利吗？呃，我我不清楚，嗯，因为像我们当时在讲北大附中那个事儿，就是一个特别好的例子。就所有上北大附中的小孩儿已经比较特权了。首先，大家都有北京户口，然后其次，大家还能上这么好的全国第一、第二的学校。但是在这个内部，可能有仍然有一部分人是被剥夺的，或是被压迫的。嗯，但但这个话说出来特别特别的刺耳和不好听。不管怎么包装，可能放到公众平台上，一个北京小孩说自己在北大附中被剥夺了，以至于他高考没有办法发挥出他最好的水平。但北京的分数线本身也比其他人低，所以我我不知道怎么去表达这个事儿，还是说我们压根儿就没有权利表达这个事儿？我不知道你们是怎么想的
0: ？这个问题提的太好了，对，<笑>真的题的太好了。<笑><笑>啊！啊我我我我会觉得说，如果像你刚刚说的，我觉得你特别聪明，就是说你要有策略的在在这个舆论场上去把控。当我们比如说现在又有战争，又有这个疫情的时候，呃，因为我们会讨论什么不要浪费公共资源这些这些话语，所以我们会发现说，其实民众他们自己是会希望有某些话语在某些时候的讨论，就是比如说这个时候就是要讨论这个事情。那那如果我们有这种这种 awareness 这种这种想法的时候，呃，就是就是像使用你刚才那个策略，然后另外一个就是，我觉得，呃，有特权的人更应该运用自己的特权，因嗯，这这也是我们在课堂上面会经常讨论的、啊、，use your privilege，use your privilege 去去创造一些你认为可以去改变更结构性的问题的的的事情。因为你，因为其实每像我们刚刚讨论这么多，不是每个人都能到那个位置的。而到了那个位置的人，呃，你不要觉得自己，呃，最好的办法成为一个 ally， 不要说是 ally， 就是我们都是生活在这个世界上。其实，我们所谓特权的人，他们自己也肯定不是，没有人是完美，没有人像谷爱凌，真的像谷爱谷爱凌，可能也有自己的问题，对不对？他也被、嗯、被很多人，呃，在他在美国肯定也遇到一些别的不同的问题，嗯，不比中国。对，所以，所以当你在某一个位置的时候，你能够运用自己已有的一些特权，去创造一些更多的讨论。你认为那个东西是会 for greater good， 就是对这个社会会有更多的促进和讨论，甚至是资源的一些调配，我觉得是非常好的事情。这也是，呃，我们怎么样能够去显示说。嗯，我们有的这些知识储备，包括呃有的一些资源，能够更好的去，就不是关于我们自己的。这个时候绝对不是只是关于我们，包括我觉得你们讨论那个北大附中，肯定也不是只是关于你们自己的，你们肯定是关于这这个体系体制应该怎么改变。所以，所以就是要很聪明的去用这个这个东西，然后用自己的特权去创造更，我觉得会很好的这个事情。但是首先。这个国内的这个舆论场本身就是很复杂的，就是它，它就是充斥着很多键盘侠啊等等，包括中国本身就是贫富差距这么的巨大的一个国家，就是，所以这些东西都是我们要先先想好，并且定位自己，然后呢，用一种很真诚的态度去讨论。我觉得慢慢的大家知道你你讲多了，大家了解你这个人是怎么样。大家会有更更好的一个包容接纳的接纳度吧，我是这么希望的，嗯，真的。<S 那 S，, <S,、嗯
2: 、<S 那我想说，假如说你运用你这个特权，那假如说我们就运用我们的特权为自己好呢？嗯、就可能还没没想到他人，嗯、我就我就先为自己好，这样这样子你怎么看
0: ？是是，是比如呢？是怎么样去为自己好？就是就是呃，传播自己的那个。啊，也不是提是自己的声誉嘛，就是、还是怎么样？假
2: 假如不就假如说，我想到一个例子啊，嗯，就我自己身上的吧。啊、就我，我先生他是德国人，然后我一开始，嗯、我有的时候在反思。我为什么跟他结婚
0: ？你是欧盟家属、啊，我的第一个反
2: 应就是<笑>对，对我其实当时有反思过，我当时可能就很早就我们两个就领证结婚了，那个时候我才二十三岁，嗯、所以那个时候我其实不是很明白就干嘛就怎么回事，我不是很清晰。但是我现在回去反思，我觉得有一部分原因是就可能是那种。无意识的，就是我觉得好像我如果跟他结婚，然后如果在法律层面可以，就有点可以沾染他的特权的感觉，就可能我觉得会对自己更好，或者会在某些时候会更顺利啊。虽然我现在也没有变什么身份，我到现在也没有拿到什么绿卡永居，因为我一直都没在德国，但是都当时可能会有一个想法，就是那种很。怎么说是以以自我为中心，甚至有一些自私的，甚至都可能不是很觉知到。是我现在去回忆的时候，嗯，去回忆当时自己的感感受，硬能。真的是逼自己的时候才能想出来，但是虽然这是一个双方都自愿的一个决定啊，我你没有骗他，我怎没有，别笑。<笑>对，他也他也想说能够让我们的生活更顺利一些，他这也是他愿意做的啊、呃，就无所谓， oh. 就我们也不是基于利益的指，只只基于利益的一种关系。但是我觉得这就是一个用我我的资源吧， mm. 或者是我的一些特权， mm. 我有的东西去。为我自己服务，去帮我自己的一个东西。我虽然我不觉得，嗯、我我可能个人不会觉得说有什么问题。哦，对，但是刚才 Steph 你想到
0: 的时候也让我嗯思考了一下。就如果只为自己好了。嗯，我这个这个这个关于私人的这个婚姻的决定确实很难评价。为什么？因为因为之前我在西雅图待了相当一段长的时间，然后我我在参与。当地的一些草根的一些组织、一些活动，我们都是亚洲的酷儿团体。然后呢，我就发现我身边好多人都是亚亚裔或者是呃非非白人吧，我不知道为什么他们都跟白人结婚了。然后当时对我来说冲击是很大的，我想说你们跟我们在一起就是经常呃很多口号，可是到你们私人生活选择的时候。为什么你们都跟白人结婚？就都跟白人结婚。当时对我，我真的很难接受，你知道吗？但是，但是你肯定不可能跟别人说，哎，你怎么搞的？你怎么可以跟白人结婚？就是我，我后来我，我我跟自己的，我我我只能跟自己说，这是私人的选择，这是他们，就是你，因为个就是关系的选择，嗯，当然不能说是私人的，他也是一个有公共性的选择，但是。我我只能这样对自己说，嗯，对，所以你刚刚说那番话，就让我想到了这个。如今我也不知道如如何解释解释这个东西，<笑>就是有时候你个人的政治，<笑><是>你说小雨，没事你,<说>你先说，嗯，没有没有，你说你说我我我有点那个，嗯。好。
1: 就是我觉得在这两个 case 里，其实你都不是在使用你的特权，你是想接近他的特权，你反而是那个没特权的那一个。就比如说，孙林在、嗯、对对对在美国，你是非公民，然后嗯，而且你也你也不是白人，嗯、就是其实你是被被。更相对来说被压迫或是阶级更低的那一个，所以我觉得这不叫使用特权了，就是相反，可能是我们作为没有那么特权的人一种自我保护的方法。包括我觉得可能在 Stephanie 说的那件事情里面会更加的明显，就是大家在美国算是少数族裔，然后可能又是女性，就是 double minority， 在这种情况下面。呃， uh, 我觉得很难苛责他选择一个白人男性结婚。<笑>我也想选择一个白人男性结婚。是<笑>这句话可以写。就是就
0: 是很难，<笑>真的很难苛责。但是有，但是你自己又会有点，对吧？总总是自己会觉得，哎，怎么呃，这有点。就我觉得这就是现实的无奈之处。这就告诉我们不，不是说不是呃，没有最理想的政治。我觉得真的就是这样子，现实就是很很残酷的，不得不说，嗯。然后关于这个，我还想分享一个我最近最近的一个新的一个领悟，因为我以前像刚刚呃弗洛尔刚才提到那个，我觉得很有意思，就是我以前虽然我对这些朋友内心里会觉得，哎，怎么他们这样子，但是内心又会稍微羡慕他们，说，哎呀，他们就好了，他们有那个稳定下来，就是我也会有这样的想法，你知道吗？但是后来我就在想，到底是因为我崇尚白人呢，还是因为我羡慕他们的稳定？然后这个东西终于在最近就揭晓了，就是因为我不是找到工作了嘛，然后我就发现，哦，我也可以稳定下来了。我发现我我其实羡慕他们的稳定，而不是羡慕他们跟白人在一起，你知道吗？就是那种我因为我一直怀疑自己，我想怎么可能我会去啊、呃？就是呃，从。媚外就是那种那种做， uh. 但是对，但是现在发现，其实就我们的不稳定身份会给我们带来很多的这种 insecurity， 很多不安全感，然后会让你感觉到自己某一方面是匮乏的那种时候，你会分不清楚自己到底是为了什么，很多可能很多东西是混混合在一起，很复杂的
2: 。对、mm.
0: 对，所以我觉得富人你也不需要不需要去苛责自己什么，我觉得就是一个。自然而然的一个事情，而且我觉得做欧盟家属挺好的。
2: <笑>我我有的时候想这件事儿真的很难完全去想清楚。我一直觉得，嗯、就可能上个月如果你问我的话，我会觉得我跟我老公之间没有任何的，嗯、就是就就可能我甚至觉得百分之百就是跟他的呃种族啊，跟他的。就是任何的外在的部分都不相关，我就是喜欢他这个人，而且我们两个是互相这样，就是百分之百是这样，没有任何其他的东西。我觉得这个想法是我这个月才有的，就是在我去反思说我为什么要结婚这件事儿上， oh, <okay. S 1> <笑>我就，然后我才觉得我不能百分之百这么说，就即使他是下意识的，<对>即使我们没有办法那么了解我们自己， oh. 就。就没有办法，你说我我完全看不到他身上的特权，我完全我对他，即使我看到我都要弃，把他丢弃掉。我对这些完全不感兴趣，他对我无所谓。对对对对我觉得我没有办法完、哦、完全全做到这样，也是我算是一种一种承认吧。我觉得小雨说的蛮好的，就我刚好是那个在他面前没有特权那个，我利用的是我的资源，我有我我有一个能。对我有利的资源，我我就我就用了它，所以我可能我因为不知道是不是背景啊，或者是一些思考上的局限的原因，我不是会很经常去考虑考虑公共的话题，我考虑的更多像是个人层面、个体层面我自己的需求啊等等，我觉得可能公共那个议题对我来说是一个。盲区吧，或者是不是我的一个思维逻辑，所以我就可能更在想说做什么是对一个人好的，对我好的。我就是可能，
1: 嗯
2: ，我自己的观点可能也是觉得，在个人层面，你的任何选择，只要你觉得是 OK 的，你觉得你是对得起你自己的，然后或者甚至觉得是你自己愿意做的，我觉得其实都是 OK。如果如果假如说你有你的经历，或者你有。接受了更多的信息，读了更多的书，有更多的思考，然后你会考虑到公共层面，怎么样用我的特权为别人做些什么事儿。我觉得那我就是另外一个思想高度了，那就不一样了，就也那就我觉得非常好，那就更好了。嗯，对，如果能做到这样，肯定是更好。如果反反正我的感觉是，如果做不到呢，也是好的。就。<笑>自我安慰、自我照顾、<笑>自我照顾才自我照顾都是<笑>对。，stephanie <对>之前也说
0: 过，其实照顾好自己，你才能，你才能去跟别人相处。嗯、对对对，真的是这样。嗯，嗯当你内心也是千疮百孔的时候，你怎么能够对啊？你怎么能够相信自己，第二天还能爬起来，还能微笑的去战斗呢？刚才我打断了哪一位
1: ？哦， oh, 我有一个不相关的小问题。Oh, oh. 就是我特好奇弗洛尔当时为什么做和他结婚的决定？因为最近我身边很多朋友跟我聊这个事儿，呃，我朋友一般会比我大一些，可能大大四五岁，就大家可能。也可以大学毕业结婚，然后或是和当地的居民结婚，这样子他们就可以获得当地的居民，当地的居民，土著 ，local，local， 当地的居民也太好笑
0: ，我一时没有
1: 想到对应的中文结婚，嗯嗯，对，所以我在想，就是弗洛尔当时是怎么怎么做下这个决定的？而且二十三岁其实很年轻哎，<笑>
2: 对，所以我觉得我现在刚好可以回答这个问题。如果你早一点问我，我没法回答。我最近刚好在想这个问题，我也可以比较诚实的跟大家分享。就是你，如果你问我二十三岁为什么要做这个决定，我就是啥也不知道。我觉得都是按照一些直觉或者按照一些潜意识的东西我去做决定，它不是一个呃。深思熟虑，或者不是一个我已经收集到各方面的信息，就所谓的一个 informed decision 嘛，就是好，可能有一些关于女权主义的思考，然后我并且已经了解自己的呃各个方面，然后在女权主义上面也有很多的思考，然后我才做了一个这样的决定。我也知道我为什么结婚，我当时那个状态真的就是不知道。但但是我不觉得我那个时候是瞎做的决定，那个时候我确实是想要结婚的。然后我现在想说，我那个时候为什么想要结婚？其实你可以用一个比较直觉、比较朴素的这个想法来理解这一段啊。那个时候我就是觉得，因为因为可能在一个比较传统，就是可能父母也是上一辈的嗯那种婚姻模式里面长大，然后我就会当时。就比较就觉得结婚这件事挺好的，然后它当中可能有一个像是承诺的一个部分吧，我觉得蛮吸引我的，就是有点那种小女孩会别人家都有漂亮的裙子，我也我也想要一件的那种感觉。就我不觉得这个漂亮的裙子就没有，然后这个漂亮的裙子可能就是婚姻这件事情，嗯，就觉得很好，别人也有。我也想要，并且我跟裙子的关系是这样的，就是我没有，我跟裙子没有什么特别复杂的关系。就现在我跟裙子的关系会更复杂一些，我会考虑说，结婚这件事到底是怎么回事。我当时是没有，当时就是一个很简单、很很朴实，就是很而且知道的东西又不多，就是一个比较局限的一个理解。但是当时的我那个婚姻所给我代表的东西，它绝对是美好的。他绝对是，绝对是，我抛去任何的外在的东西，是一个我自己会觉得挺好的一个东西，嗯，然后我也会觉得，嗯，然后我也会觉得，当时觉得，因为我们就是在一起住同居了已经一段时间，然后会觉得，就领不领证这件事好像。也没多大的关系。然后我的我的那个我的伴侣也是这样想的。但是我回想一下，后来就是提结婚这个决定，好像更多的推动人是我，而不是他。就可能我们在一个比较稳定的一个状态下面，已经有一段时间了。那结婚这件事儿可能要有个契机吧，就是可能要有谁提出来，就要推动一下他。我觉得推动的那个人可能多一点是我，然后。这个时候我就开始反思为什么是这样，然后我就会去想，那个时候可能刚毕业，然后未来也非常的不稳定，或者我们两个一起的未来也是非常不稳定的。那个时候我可能会有很多的焦虑啊、呃，而且也不知道自己想干嘛，不知道自己的工作上啊或者是事业上啊有什么方向，就非常总体来说非常迷茫的状态。然后再加上身份问题，我们也不知道能够。如果想待在一起的话，两个人也都不是美国人，没有美国的身份。然后，如果假如说将来去回国也很复杂，去他的这个呃，他的呃出生的地方，像欧洲也很复杂，就各种的不确定性会让我为了就有种想去要一些稳定感。的感觉，我觉得这是，但是当时有点下意识，当时我不停的在跟我自己说，我说我不 care 这些东西，这对我来说无所谓，我可以通过一条更荆棘的、更挑战的道路，我是 OK 的，我我也可以做到，为什么不可以？当时是这样子告诉自己的，但是如果你现在去回回回看，我觉得是有一点有一点想去，如果有一条更简单的道，或者是更直接的道路。为什么不呢？嗯，我觉得想起结婚，我可能会想起这么多吧。然后我最近还在考虑，我也也我也是在反思啊，结婚这可能是光谱上的最最这边最比较极端的这种，嗯，一对一封闭式的这种异性恋的比较符合。规格就是这样的一个经历吧。我最近也在跟我呃心理咨询的督导讨论他开放关系，然后讨论关系。然后在跟他讨论开放关系的过程当中，我真的就是就非常的就他真的是打碎了我任何一个对婚姻对关系的认知。然后因为他自己是男同志同性恋，然后。同性恋开放关系，这整个所有的符号加起来，就注定了他的关系不是一条很多人被大家呃注构出来的，就是大家知道你按照这个模板你走，就差不多就没事儿了。他要自己开辟一条适合自己的、自己真的享受的一种，你没办法定义他。的关系，就你没办法说这是什么关系，都都没有办法，就是一条非常非常个人的一条道路。所以在这样的道路当中，我也会反思我自己。其实我是受着一些庇护的，就是受着一些嗯既有已经有的模式的庇护，就是有点说啊，我在这个模式里我就啊、呃、会更安全一些。然后我也是接受这样模式的庇护，嗯，我一开始听的时候，我会觉得自己非常的焦虑。就我会觉得天哪，我我在我不知觉不觉知不是那么了解自己的时候做这么大的决定，然后他决决定了我以后的生活的一个呃走向，然后等等，我会觉得非常焦虑。我是不是错过了很多？我是不是都错过了很多自我探索，然后去尝试有新的人生体验的这个机会？关系有那么多的可能性，嗯。我我都没有没有来得及去探索它，我非常非常的焦虑听这个时候，然后但是，但说着说着，嗯，其实我们也会聊到，嗯，呃，开放关系它其实也是有有得有失的，你要不同的不停的经营好多个线的关系，它其实是也蛮耗精力的，有一些取舍。你在选择开放关系的时候，你会要舍弃一些。嗯，舍弃一些东西的，然后其实就有聊到说，没有一种选择它是，就是完美的，它是最好的。你不用不用做任何的舍弃，我觉得我的舍弃可能我也是舍弃了一些东西的。嗯，对，所以所以其实没有好或者不好吧，就在于说你想要什么，你你为了什么能舍弃什么，你舍弃不了什么。嗯，这些东西是要你自己知道的，所以现在去反反思的话，我也不觉得，嗯，这个决定说是对还是错，嗯，但即使那种焦虑感，其实就是我想多探索一些，我想多看一些可能性的那种欲望嘛，嗯，但是现在放在我面前的呢，就是一段非常，我我可以说是一段让我自己非常满意会。给我自己很多能量的一段稳定的好的关系，那我想要去呃 take risk， 我想去呃冒一些险吗？我冒多大的险？呃，平衡我的探索，其实这之间是我现在的一个也是一个抉择的选择吧。嗯，对，这就是我的生命经历。
0: <笑>我我感觉， f 夫人，你刚刚在提到你的焦虑的时候。包括你在谈你的这个婚姻的时候，当然你，你你你现在找到这个老公，真的是你刚刚说是很满足的一段关系，那个是前提。然后我感到、嗯、我感到你在说这个话前面有一个假设，就是说好像你很难想象说离开这个婚姻，你别的选择。你可能会觉得说这个婚姻好像就是，就是你一辈子会会都要在这个体制婚姻这个体制里面。但其实，不管是不是男同性恋好，还是异性恋好，我们所有的决定，它都只是我们我我觉得对我来说啊，就是它是一个阶段性的，就是我不会觉得说我进入了这个婚姻之后我就不能离开，嗯、因为我对你刚刚讲，你刚刚我刚听你讲，我觉得你好像是不能离开，就是你有一种感觉是啊我没有，因为首先因为它很好，所以你没有因为没有必要离开，然后另外还有一种。嗯嗯我我的感觉是，你好像没法想象你离开这个东西的时候，你你会在哪里？我我听出这种感觉，所以你会有极大的焦虑感。嗯嗯，对，包括也是刚才蛮有道理的。对，就包括也是你的那个 gay 的咨询师，他给你提供了一个开放关系的时候，当然你们去讨论开放关系的好和坏，你又 justify 了你自己不想离开的一个一个，就是我我。我听到是，呃、哎，开放关系也不好，我也不要去了，还是我现在这个比较好，那种感觉。啊、是，有没有<实>一种这样的感觉？嗯，
2: 其实我是在找说，怎么样能够，呃，你说 justify， 对，就是去给我自己的世界去 make sense，、嗯、给我自己的世界去理清他的秩序的，嗯、我我去找什么样是适合我的东西嘛。我觉得是有，是<的>我觉得这也是一个我现在还在还在思考的东西。不为别的，我觉得虽然是没有一个什么理由或者契机想去做一个很大的改变，但是我觉得我会不停地去在想这件事儿，嗯、就是为了我觉得如果这件事儿我能够想得更明白了，我觉得我现在的关系也会更好，或者、嗯、或者可能也会更自在一些。嗯， um, 遇到事情啊，或者可能在做选择上，可能又会更加的放松一些，会更加的有、嗯、有力量一些吧。我觉得这确实是一个我想继续走的一个方向。嗯，我也在想这个事儿。我前两天和朋友去
1: 泡温泉，然后我身边的朋友就都在考虑结婚。然后我发现，大家虽然表面上都是婚姻是一个阶段性的选择，我现在可以选择进入婚姻，以后我也可以自然的抽离婚姻。但其实我听他们叙述，我觉得他们对婚姻的态度可能是更更复杂和暧昧的。就比如我一个好朋友，她等会儿还要来我家，她是今年八月份要和男友结婚，然后他们已经在一起七年了。她说：“你在一起这个年限是一个要么结婚要么分手的年限。”就是你必须要 make a decision、嗯、在这个时间点。是的、呃。然后他就要结婚了，但他其实自己没有没有特别的 ready， 但是他就是觉得该结婚了，就是他心里面是有那个 timing 的、嗯。但他做这个事儿，我觉得特别有意思，嗯、就是他打算在八月办一场婚礼，嗯、但他不去领那个结婚证，证就是他们相当于事实婚姻，啊、但是<婚>对，但他们。啊但他们不领证，他他甚至不是试婚，他是真的打算结婚，但他不领证。我说为什么呢？就是我我想不明白，有些人都决定要和他结婚了，那有领不领证对你来说有什么分别？而且他自己就是。平时都是特别自由、开放、激进的那种女生，然后她肯定也会说，结婚证对我来说不重要。但我觉得，如果她真的对你不重要，那你拿了以后再离了也没什么。但她不想 go through 那个过程，所以其实某种程度上，她还是觉得是重要的，就是这个东西还是一个 commitment。当然，法律上可能会有更。更复杂的问题，但在这些事上我，我我不知道，我觉得还挺有意思的
2: 。嗯，那那 S， 你说一下，你现在也是结婚了嘛？而且你是刚结婚不久，真的？你是,是对，嗨<唉>，而且他的经历又，<笑>你你自己说一下嘛。我你我想说，你是怎么样看待我怎么考虑的
0: 这个这个。为此束缚的束缚感，嗯、但是又可以离开这这个感觉的？嗯 ，OK， 对。我我确实，因为我结婚这个事情，不下百人来问我，你为什么要结婚？一种质问的感觉，<笑>真的。而且为此我还做了一次播客，澄清我这个结婚的心路历程，还上了一次那个别的别人性。我天，因为是这样的，让我娓娓道来，就是我是双性恋，然后呢，我跟女人在一起。前十几年都是跟女人在一起的，当然我一开始是交男朋友的，然后呢，在一几年一一五一,一六年的时候，我在北京跟我的前女友结婚，就是办了一个婚礼吧，她是台湾人，然后我们在台湾等于是注册，当时还没有同婚，是同性伴侣住册，我们登记了，然后后来在北京办了一场婚礼，然后。就是类似婚礼，就类似一种庆祝吧 ，celebration。Celebr ation, 但是，但是在国内肯定是非法的嘛，嗯。然后那个对我来说也，也对我来说，别人也会觉得啊，怎么会？其实我当时认识他才四个月，然后我就我就决定，因为对我来说，婚姻我当时的想法就是，哎，我没结过婚啊，我可以去试一下，就是就是真的就是这种很单纯的、很很天真的一种想法。然后，当然，我后来跟前女友很快就分手了。分手之后，你们知道怎么样？我不敢告诉别人我跟他分手了，因为当时我跟他结婚，很多在我们同志圈子里面都觉得，哇，就是当然哇，我有很多北京的同事来我们的婚礼，然后就给他们塑造了一种哦，同性伴侣在一起这么幸福的感觉。然后这个时候我又成了一种典型，你知道吗？就是我希望当大家觉得说。哦，同性伴侣也是能走到一起的，我们也是可以很幸福的。我就不敢告诉我那些来参加我的那些前同事啊什么。后来其实我们已经离了，所以这这也是一个很有意思的一种一种心态吧。就是当你在一个这样的一个圈子的时候，你又很想要让自己表表达自己是很阳光的，很那个啊，也是我们也是可以很理想的这么一对伴侣。对
2: ，我觉得、哦、我觉得都有，就是这个就是伴。嗯我觉得办异就是普通的婚姻，异性恋的婚礼不也是这样吗？就是你亲友都都去见证过你，就是这件事儿都大家都知道的。那、啊、就是这个状态要是改变了，你就觉得哎呀，还我觉得都羞耻感。对，嗯、就是觉得嗯，嗯那些人不都知道我他他们就就有还是有这种感觉啊？那你继续吧。对对
0: 对，是的，反正后来我我就说了，后来然后我我这一次这一次的结婚就是去年。跟我的呃男性的伴侣结婚，对我来说其实也是一个很大的挑战。就是我其实从来没有想象过自己可以跟一个男性，就是进入，就是我从来没法想象自己跟一个男性进入一个家庭生活，对我来说是很困难的。因为我就我就觉得啊，天啊，那我的，因为我接触的男人大部分都是。嗯，比较父权比较大男子主义的，我就觉得我没有办法跟他们相处。嗯、呃，然后呃，认识到我现在的伴侣其实也是一个机缘巧合，就是我被我的前女友伤害了，被女人伤害了之后呢，我就打算呃，哎，就试一下另外一个不同的性别这样子。然后嗯，刚好认识的这个我现在的这个伴侣，他又是一个比较不。呃，没有那么传统的男性气质的一个人，所以嗯，就是能够相处的来。然后结婚的原因也是因为我要回美国了，然后对我来说，这个法律的这个这样他才能跟我一起过来嘛。所以感觉这个呃，这这个法律的这个婚姻事实婚姻还是很重要的。当然，另外一个方面其实也是来自于我的内疚感，就是我长期以来因为跟我的同性同性的这个伴侣关系，跟我家人十几年都是很跟我父母，特别是很不好、很糟糕的一个关系，所以我一直对他们有巨大的亏欠感。就是我是独生，当时还是独生子女，就是嗯，我就觉得，呃，还是这种。这种想法让我觉得说，哎呀，那就结个婚，让我的爸妈高兴一下。这种，就是更多的是这样子。当然，因为这个人我本身也是很喜欢的，所以，所以现在看起来是没有什么问题的。但是，但是，嗯，我就一直觉得说，婚姻对我来说就是我当下的一个选择。然后，至于以后，嗯，会发展到什么不同的阶段，我也会，至少我会让，会让自己。有勇气做出离开的决离开的决定吧。嗯
2: ，对，
0: 当然，因为一直以来我也是在一对一的关系，就不管是跟男人还是女人里面。然后为什么我会觉得说男女这个东西很有意思？因为我在跟我有一个前女友的关系里面，因为很多人都会向往说同性关系是特别的平等的。然后现在很多 BL 小说啊，然后很女生这腐女很很喜欢 BL 小说，也是因为他们觉得。嗯，男男的恋爱特别的纯洁，特别的什么什么，嗯，但是我的体验就是说，无论是什么样的性别，他在里面他都是有权利关系的，就是你性别一样，但是你还有很多东西不一样，所以你要寻找一个绝对平等的东西是不可能存在的。嗯，你找一个同样性别的人也没有办法实现。那那如果作为一个女权主义者，我们去反思这个婚姻制度对女性的迫害，我觉得这个是。必须要时刻进行的思考，但是同时我们也要想到说，这还是一个私人的选择嘛？就是因为我们在不同的情境下、不同的现实，我们需要做一些嗯、呃、对我们好的事情，或者是我们觉得当下应该要做的事情。那最大的提醒就是说，我们在做这些决定的时候，我们要知道，嗯，我们不是没有，我们还可以离开。就是很多人进了婚姻之后，为什么这么的痛苦？是因为他们觉得。我不能背叛我这个一生的誓言，或者是我离了婚会让我不好看。当然，现在的人可能会少一点这种感觉，但是让女性一直一直没有办法离开这个婚姻制度的，也是一种这种也是一种匮乏感吧。首先，女性在这个社会上面，她没有男性的红利，她也没有更好的经济独立的能力，所以她得一直困在这个婚姻里面。但是，我觉得，嗯。对，有有这种觉得说可以离开，并且我可以保护自己这种想法，我觉得还是非常非常重要的。所以，所以不要去后悔你当下做的哪哪一个决定，也不要觉得说，哎，为什么我当时会会做这个？我觉得都没有关系啊，人生就是一场实验，就是，嗯，每一个动作我觉得都是有意义的，都是因为你当下到了那个时候，你觉得，哎，一切都。都合适，然后你你想你你有了这个想法，做这个那个动作，那你就 honor 你自己的这个行为。然后如果以后我们发生了什么问题，我们再去再去解决嘛，再去讨论也也没有关系。对，所以我觉得小宇刚刚那个朋友那个也也是很有意思的一个决定，可能他他就觉得说，嗯，现在先先办这个婚礼是对他来说最好的一个决定。对，对啊，所以
2: 听到你说，你说在任何时刻都要有，嗯，能够离开的这个勇气，嗯、或者觉得是可能性的， um, 嗯，我觉得我蛮认同的。但是这让我想起了一个点是，嗯，你就我有种感觉，就是这个勇气是哪来的？嗯、第一个，第一个假设是、嗯、<哼>我就是一个很有勇气的人。就是不管我是谁，我是全职妈妈、家庭主妇，还是我，我是家里的经济支柱，等等，不管是谁，这种是我自己来的。我啊、呃，假如说离开一段感情，在这个情况下指的是婚姻，我是不管怎么样，就我活得有多窘迫，我我的生活有多难，我自己好像有一种有一种信念感，或者有一种对自己的。相信感吧，就是我是可以 manage， 我可以不管怎么样，我都能都死不了。我我我我不管要付出多大的代价，或者是多少的努力，我是可以能够做到，呃，有离开这一段感情的勇气的。这是第一种。那第二种呢，就是第二种假设，就是这样的勇气不只来自于内在，它也来自于你自己当下的生活状态。我是对我自己非常的自，就相对的自洽吧，或者是有一些更多的对自己的一些稳定感啊、嗯呃，呃，或者说我通过我的一些努力，我做了一个什么样的事情，它能证明说我就是可以的。嗯，要先有这样子的一些准备，就是好像已经。就有点，我觉得有点像为了离开做的准备，这样说算不算准确？就是好像你要给你自己预备一些、哦、预备，我不知道，我觉得很必要、哎、有预备金啊什么的。然后，但这这个东西本身是给你离开的勇气提供很大的支持的。就这两这两种你怎么看
0: ？我我想起我一个师姐，她。他跟他在这边跟呃结婚了，然后有一有一天，我不知道为什么讨论到他银行卡的问题，他说他有自己的一张银行卡，我说为什么？我说你们没有一个共同银行卡吗？他说那我肯定要我自己的钱啊，我那我随时离婚的时候，我我我也有自己的钱可以用。但是当时他们的感情还是很好的时候，而他们小孩刚刚出生，我就是说哇，奇了怪了，这么这么牛，啊，他，就是就是我很佩服他，就是。呃，那种特别理性的去看待，就算在特别好的情况下，他也能够为自己有 Plan A、Plan B、Plan C， 他都准备好了那种。嗯、呃、我觉得我还没有像他那样子，我我是看到我的有师姐，她是，她确实像你刚刚说的，她是，她她就第二，她是你刚刚说的后者吧，就是她嗯做好了，已经做好了随时离开的准备。但可能这样的人很比较少吧。小雨听到我们这些讨论有什么感想吗我？我妈妈也是这种
1: ，就是我妈妈感觉和我爸感情一直也挺好的， oh. 但是这么多年她都有自己的小钱， mm. 而且这笔小钱其实其实并不小，因为我妈大钱就是甜甜<笑>真的。<笑>然后她一直跟我讲，就是女人要有自己的钱。包括我有一个好朋友，她家其实非常条件非常非常好，然后。但他妈妈是那种，嗯，比较依附于他爸爸的。然后他跟我说过一个特别小的事儿，他挺心酸的，我听完也挺心酸的。就是有一次他妈妈卫生巾用完了，然后要找他爸爸要钱去买卫生巾，可能就是十几块钱吧，但他都没有零钱。当时应该是零几年，大家还在用纸纸。纸质钱币的时候，然后要找他爸，他爸就给递给他一张二十块钱，甚至都不会说给他多一点，就给他正好购买一包卫生巾的钱，然后就觉得还挺难过的。所以我觉得这个事儿甚至和和婚姻和为了离婚要做的保障不相关，就我觉得是要有自己的事业、生活和储蓄的，不管是为了什么。嗯嗯。但我在想另一个问题就是。嗯，我自己也会也会觉得婚姻是有永恒感的事儿哎，我不知道为什么在这件事情上我的观点如此、啊、保守和传统。嗯、呃，就是我会觉得它是一个 commitment， 但这件事儿甚至和女女权不相关。就从女权的角度来讲，我们应该认为它是阶段性的，我可以随时走人的。但是婚姻这个形式。在一些时候，我又觉得它应该是一个永久绑定的。如果不是永久绑定的，为什么我们不阶段性的恋爱或是建立其他关系呢？就我总觉得到了婚姻这一步，好像好像就和其他那些那些关系不同了。因为明明我们可以选择更多样态的生活的，但我们选择了一份 commitment responsibility， 我也不清楚。
2: 我非我非常理解这个感觉，然后又让我产生另外一个问题，就是会不会有一种情况，因人而异，就是可能这种永恒感的需求，是对一部分人来说很重要，对其他的人不重要。那可能像假如说我刚才提到的我的那个心理咨询的督导，对他来说，可能去体验。开放关系，他为什么选择选择？就是体验各种关系的不同可能性。然后他甚至说，就是可能不同的肉体、不同的身体带来的不同的体验，也都是他不能舍弃的一个一个东西。就他非常想要，并且会很遗憾，如果没有的话。我觉得这件事会不会因人而异呢？嗯、就是你的，假如说一个人的成长环境啊，或者是一个人的。养育养育者所带来的一些啊、呃、模式，然后造就了一个人，他内在的需求是不一样的。然后会不会有一些人一部分，我不太确定这件事上，我一直都在不停地在打鼓，在在 challenge， 在挑战我自己，会不会一部分人他就抛开所有的，假如说对制度的批判等等，是在感或者在亲密关系当中，在一段。关系当中是想要一种永恒感的呢，就是可能对他们来说，这种不断的付出、不断的通过时间所带来的这一段感情，它是，啊、呃，它会改变一个人，就它会让我成为一个和之前不一样的人。通通过这样的爱的关系，让我的存在已经就是变得不一样，然后。所以我的生活当中也会想要让，就是让这一这一种意义感会变得越来越有意义。它是我可能存在的意义，或者它给我带来了很多很多的价值。但是这件事儿，这件事情，我一直就都在批判我自己：，你是不是被什么模式洗脑了才会这么说？或者是不是有一种固定的一种想象，你才会有这种表达？所以，我其实不是不是很确定。
0: 嗯， uh, 但只是一种假设吧我。我有另外一个问题，就是你们说的永恒感是婚姻这个制度的永恒感，还是里面的爱和这种陪伴的永恒感？还是说这个承诺的永恒感， oh, 它需要用婚姻来实现吗？因为我据我们所知， oh. 婚姻里面是很多都没有实现的这个承诺，婚姻通常不能实现这些承诺。Oh. 嗯。
2: 哦，我想
1: 问另外一个不太不太相关的事儿，嗯、也也有一些相关，嗯、就是我觉得很大程度上是因为对爱有期望，然后期望我们永远在一起，所以不妨就用这个制度，一个一个文明社会的枷锁，把我们绑在一起吧。既然当下我们都觉得以后一生都会在一起，呃，而。而可能，可能这中间也有一点点对自己的不信任，就我也不知道自己以后会不会有其他的心，但是在当下，既然我想跟你在一起，那我们就来做这个 commitment， 让我们这样捆绑。但是我不清楚，就是我在想，我之前看过一个美剧，然后那里面男主讲过一句话，他说：“我们不结婚是因为 every day we wake up we choose， 就是如果每天醒来之后，嗯、我又一次选择了你。”那我今天就是又决定要和你再度过一天，<漫>而第二天我会再重复这个决定，好像这样是对爱更好的解释，哎，就这个好像更贴近我们所说的爱的本意。如果每天醒来我都重新有一个选择的机会，嗯、但我还是没有跳车，就我还是选择了你这个人的话，嗯嗯嗯，嗯嗯所以可能这还是对爱的期望吧，不是对婚姻制度的期望，嗯。
0: 如如果是一个男的这么说，现在被骂死了，一个渣男。是是。他应该说是 we c
1: h o o 是一个啊、oh, we, okay. 哦、，we choose 是一个 mutual， mut <ual. S 1> 可能会让他听起来更好听一点。Uh, 但这个话确实好像从男性和从女性的角度讲出来， uh, 给人的感觉就特别的不一样，一样一样就会自动的带入那个性别的权利结构里。
2: <笑>我也听到过这句话，然后当时也是觉得很很很惊，就是我很很喜欢这句话，也不停的在跟我自己说。但是我我还是就刚才听你说这句话的时候，我还是有种感觉，就是 somehow 不知道是因为什么，有种对这样的感觉有一种保留感，就是我会觉得好像还有一些保留意见的感觉，我甚至都有点不知道是什么。那就回到回到你之前的那种，我就总觉得。我觉得这是好的。如果别人去做这样的选择的话，我一定会为他鼓掌。但是我如果把我自己带入的话，我就还觉得好像缺点什么。我这个自我暴露的，就我，所以我就在觉得，我就在感觉，在质疑我自己是不是，是不是还是在一个什么界定的一种圈圈好的一种生活模式在里面，还是真的是一些我自己很个人的需求？我在现在这个。阶段还是没有没有太考虑明白，我我那个小雨说的那种永恒感，我想说对我来说，好像我这么说，我的觉得是跟婚姻不不一定存在一个绑定的关系。就是假如说我在恋爱中，但是我是想要一种男女朋友的关系的，就我在考虑开放关系对我来说适不适用，就是我会感觉承诺。就一种 com m m i t m e n t 一种付出跟承诺，它不只是承诺说我要永远跟你在一起，不是这样的承诺，是那种我们互相彼此是知道在发生什么事情的时候和可以你会在那里，你会在那里。等我，或者会在那里接住我，或在那里接纳我，不管我变成什么样，就有种这样的一种承诺，我觉得有点像是信任的感觉，是我在关系当中非常需要的。就假如说，嗯，各取所需的关系，就我跟这个人有这样的关系，在这里得到了这个，跟那个人有那样的关系，又得到不同的东西，我觉得这对我来说是不够的。他缺了点什么？那缺的是什么东西呢？他缺了有点像是那种，付出感或者是承诺感吧。就是在我们真的需要，就是好像是跌入谷底，就是极度孤独和无助的时候，我们知道不只是只相信我们是被爱的，但也会。真的被接纳和被爱的那种，那种感觉，就是我，我会这是一种要求，我觉得我会要求在这个关系当中，我是有有这个东西的，就我好像不能放下这个要求，放下这个要求，我就觉得这段关系对我来说不是一段真实的关系，所以所以我觉得这可能是我为什么想要那种永恒感的原因。
0: 我不知道这样说会不会太抽象了我。我我感觉你要的那个感觉，现在恰好是你的老公在这段婚姻能给你，但是也许对于其他人来说，比如说他的朋友能给他这种永恒的陪伴感。哦、呃，我觉得因为你现在恰好很幸运的在在一个异性的婚姻里面遇到了你的老公，你感到很舒适，他能陪伴你。但大部分时候，在婚姻里面的根本就不成立这样的互相陪伴，没有能够婚姻根本不能保证我会给你这种，这种永恒的这种陪伴感，真的，我觉得是你很幸运，真的，再次认证你很幸运。那那我就再问一个问
2: 题，亲密关系给一个人带来的那种体验吧，或者是。那种从生命角度来说，对于一个人的意义，是朋友或者是其他关系的那种支持感能取代的吗？这是一个挺挑战认知的一个问题，我也不确定我自己的假设是不是对的，嗯，但想听听你怎么说
1: ，听我怎么说
2: ，你们俩都可以 o k 嗯。
1: 我觉得是可取代的，而且这和我一直以来的一个困惑非常吻合。这个问题就是我不知道如何去界定友谊和爱，可能这和我女女性 b 的身份是有有关系的，但我不知道 s 有没有遇到过这个问题，就是在友谊中的陪伴感和在浪漫关系中的。那种小火花有时候会非常的像，以至于让我很难界定。所以回答的那个问题是，我觉得是可替代的。但是这引出来的新的问题是，那如果这样的话要怎么办呢？就有时候我甚至不知道如何去命名一段关系。就我对每,每一个人的感受是如此的复杂，甚至有时候它只是我的。朋友在命名上，我只能称为朋友，但是我我觉得我对他的感情和我对其他浪漫感情也没有太大的区别。就如果我是一个更更生理性拉拉，可能这件事儿会更好办，就是我可以用性欲来区别，但是我好像还不是，我觉得我可能更更偏向于更。政治性女童，我不知道用这个词对不对，就是我我不太会有特别强的被性唤起的感受，所以在区分友情和爱这件事上就会更加的困难，呃，所以我在想，是不是有的时候只是为了。只是因为当时天地，天时地利人和，然后我们又必须要给人们框定一个分类，然后给他们一个方便的命名，所以我们把一些现在可以 work out 的关系，然后转正了，然后让她成为女朋友，然后另一些没法 work out 的关系，就是让她停留在朋友的位置上面去。嗯，但我觉得我。我我也很难，我也很难说，因为这是我现在一个很核心的困惑，甚至有时候我觉得这不是一个。二元的分类，或者说这种 binary 的分类，嗯、本质上是一种异性恋的顺直男教导的结果。很可能他真实的情况就是一个光谱，就是我对一个人的感情，是我对他的友谊有二十，爱有八十，那就是二八。然后也有的人可能友谊有四十，然后爱有六十，那可能我们会在一起。但这样听起来好像还是还是很二元。我们甚至可以更不二元，就是让他的。感情体验更复杂，或者更多面，或者我们用一种更加微妙、幽深的描述去形容和命名它。但整个这个东西，我觉得听起来都有点太太过抽象和结构了。嗯<笑>、哦，我也不知道。嗯
0: ,<笑>嗯，你们是怎么想我？我特别同意。啊、哦，我特别同意小雨刚才说，就是可能我们因为本身是被一些东西框住了，嗯，所以我们没有办法去更好的发展一些，包括我们认认为是介于有有达以上恋人未满类似这样的一些情绪，或者是你应该跟什么性别，包括对很多人来说，你应该跟什么性别的人谈恋爱，这就是一个很大的框架，导致其实其实我认为很多人都应该是双性恋，但是。但是，因为我们很被教导为被社会化为我们只能跟某一个人、呃，某一个性别的人谈恋爱，并且进入认这个社会认为是好的这个婚姻的体制，所以其实很多人是限制了自己某一个部分的想象力。我觉得，嗯。然后刚才小雨说那个，让我想起我之前一直怂恿我的 gay 蜜，因为我因为我觉得我在这个世界上。所有的爱人都也都可能离开我，但是我的好朋友就是我这个给你，他不会离开我，他永远就是在我身边。我之前怂恿他跟我跟我接吻，我不知道我怎么想的，就想说，我就跟他说，我说好，因为我们经常睡在一起，我们做些这些尝试、啊。我们经常睡在一起，然后我想说，哎，今天晚上你有没有想要，就是要不然我们试一下，就是接吻会怎么样？他一开始同意了，后来在准备行动的时候，他。他突然觉得不对，不对劲，你这个人怎么回事？啊、他或他，因为他是完全不能接受女性的身体的那种，所以他，所以我被他拒绝了。但是就是就是我，我经常会有一些很愚矩的想法啦，但是。还是被某一些条条框框，就是反正没有办法实现，对，哎、一直是一但你看这尝
2: 试就很棒，<笑>就是他一开始同意了，但是可能想要接他有一种身体上的那种反应，哎、这就是一个他排斥，排斥嗯、这就是他了解他自己一个特别好的机会。你突然间这么想，我下次跟我好朋友就。对，<笑>是但是，但是我觉得
0: 我动机不纯啦，嗯、因为因为我是双性恋，嗯、确实我也是对他是有兴趣的，嗯、但是对，所以、啊、反正 OK， 对<笑>我我反正
2: 我的一个感觉就是谈到了好多关系的不同样态，然后之前也提到一开始塞弗尼提到女权没有一个什么正确的或者错误的一个方法，我觉得。至少我啦，在女权的道路上也是一个不断学习、不断了解自己的一个过程当中，它是不断的进行。我也越了解，越会觉得我自己不知道的或我自己没想明白的事情有多少。但至少对我来说，一个很有有帮助的一个感觉是，嗯，没有一个什么正确或者错误，或者一个传，呃权威主义说你是女权主义者你就应该怎么样，你应该考虑什么样，还是要从自己需求发。触发。如果你有这样的需求，如果你觉得你自己的生活不 OK 了，你才去做一些为自己照顾自己的决定，而不是说背负着某种意义、道德感或者是责任感去做一些事情。我觉得能服务到自己还是最好的。然后看到大家提出来的各种各样不同的想象，嗯，其实也是，或者是不同对关系的展望想象。其实都是在不停地满足自己的需求。怎么样才能让我的生活过得更满我自己的意，最让我自己满意，能够让我不去错过，能让我活得更淋漓尽致一些，活得不不后悔不遗憾。嗯，我觉得其实就是好的。也许最后没有一个什么明确的定义，说应该什么样关系是什么，婚姻是什么，可能最后。我想，我们三个最后的定义也都是不一样的。那今天我们的播客就停在这里啦，谢谢两位的分享，谢谢跟我们的讨论，谢谢，谢谢 Flo， <的>谢谢 Stephanie。谢谢